0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes 12 de noviembre de la 32 segunda semana de tiempo ordinario martes 12 de noviembre. y Hoy celebramos la memoria de San Josefat, obispo y mártir. Allá um, compartiremos algo acerca de él más adelante. La primera lectura de hoy viene del libro de la sabiduría uh, capítulo 2 versículos 23 a capítulo 3 versículos 9. Eh, la memoria de hoy tiene, viene con sus propias lecturas pero yo he escogido continuar con las lecturas del tiempo ordinario para que haya una continuidad de este libro de sabidurías dios creó al hombre para que fuera inmortal lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen en cambio las almas de los justos están en las manos de dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre los muertos una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad, Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, los probó como oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo, es el Salmo 33, y el responsorio es, «Bendigamos al Señor a todas horas». «Bendigamos al Señor a todas horas». «Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo». «Los ojos del Señor cuidan al justo» y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas. El evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa al campo, entra enseguida y ponte a comer?, ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su, con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, «No somos más que siervos». Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión, pero antes comentemos algo acerca de la memoria de, eh, que celebramos hoy de San Josefat de Lituania. Lituania. San Josefat de Lituania este, nace a fines del siglo XVI, en un tiempo muy difícil, eh, particularmente en esta región de Lituania, en lo cual eh, coexisten tanto la iglesia ortodoxa como la iglesia católica. Eh, en el siglo XI ocurre un sismo es, en la iglesia católica en el cual se divide la iglesia ortodoxa, que es parte uh, del territorio del este, y la iglesia católica romana y desde entonces el siglo XI pues eh, aún sigue esta división entre ortodoxos y católicos y a causa de este sismo de esta división interna de la iglesia cristiana pues realmente mucha sangre se ha derramado e incluso la de este santo que celebramos hoy san josefat que fue obispo y mártir um, eh, Josefat nace de una familia ortodoxa y aunque sus padres son ortodoxos pues él se convierte a la iglesia católica y después de hacerse introducir, um, pues um, adquiere una, una fama rápidamente de ser un hombre no, no solamente honesto sino también muy devoto y con muchos um, prodigios uh, y uh, gracias um, religiosas. Josefat um, vive en un tiempo muy difícil en la iglesia cristiana, particularmente en su tierra de Lituania, uh, donde este, coexistían, coexistían la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, pero también esta coexistencia era muy conflictiva, lo cual dividía a la gente en diferentes partidos. ¿no? Y tristemente en la historia de la iglesia pues hemos tenido estos conflictos que han sido causa de, de muchos uh, sufrimientos donde también mucha sangre se ha derramado particularmente cuando estas divisiones este, eh, eclesiásticas pues después se convierten en problemas políticos y cuando eh, la política este asumen la bandera de un lado o del otro pues ya tenemos la iglesia repleta de que por encima de las divisiones religiosas pues, se le añade lo político, lo cual casi siempre empeora esta división, estos sismos. Eh, pues aunque Josefat um, era obispo católico, él siempre buscó la unidad entre las iglesias, las iglesias ortodoxas y las iglesias católicas, particularmente de su región. Promovió varios sínodos. Sin, en su territorio como obispo, para promover este tipo de reconciliación, y en esto. este a buen ejemplo de Jesús. Pues buscaba reconciliar a los hermanos bajo un mismo Señor, lo cual a últimas vino pagando con su vida. San Josefat, a pesar de ser un buen obispo, también fue promotor de, de varias cosas muy dignas, por ejemplo, de, la de um, un catecismo eh, que, un, que dio unidad a, a la iglesia católica de aquel tiempo, eh, también promovió eh, la formación de sacerdotes y la buena conducta de sacerdotes, lo cual le creó tantos enemigos externos a la Iglesia como internos. Los externos por la cuestión del cisma entre ortodoxos y católicos y después eh, internos por aquellos que rechazaban um, las disciplinas morales y éticas que eh, el obispo Josefar promovía dentro de la Iglesia para una mejor conducta, para un mejor eh, testimonio de la Iglesia cristiana uh, de aquellos tiempos. A últimas, a mediados del siglo XVII, pues, este, sufre un atentado a su muerte a causa de esta división, de, de este sismo entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Y um, fue asesinado y muere por, derrama su sangre por, um, por promover promover la unión y la reconciliación entre estas dos a partes de la iglesia cristiana la iglesia ortodoxa y la iglesia a, católica romana aún hoy en día aunque hoy en día no vemos a, estos conflictos tan tan violentos como en aquellos tiempos aún todavía hay ciertas divisiones Ah, y esperamos de que un día, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, realmente se llegue a sanar esta división con un verdadero diálogo entre estas dos partes de la iglesia cristiana, de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas del día. Como dije al principio, este, la memoria de San Josefat um, de Lituania eh, viene con sus propias lecturas, pero yo he escogido eh, seguir, continuar con las lecturas del tiempo ordinario uh, para, para crear continuidad, particularmente de este bello libro de la sabiduría del cual esta semana estaremos leyendo. Um, y aquí en esta primera lectura del capítulo, fines del capítulo 2 y parte del capítulo 3, pues eh, se introduce un tema este, que quizás para nosotros cristianos eh, pues, este, ya es muy común y no, no lo pensamos mucho, pero para la mentalidad judía, particularmente el, este, la mentalidad judía del tiempo donde nace este libro de sabiduría. Se cree que este libro de la sabiduría fue escrito en, en el norte de Egipto, en lo que era entonces la ciudad de Alejandría, que era la segunda ciudad de más importancia del, del, del imperio romano de aquel entonces. Eh, la ciudad de Alejandría, que está hacia el, nor, hacia el norte noreste de Egipto este, tenía una gran fama por la biblioteca um, en la cual la, la biblioteca que, que contenía el número más grande de, de, um, de libros de aquel entonces este, esta biblioteca aún hoy en día tiene gran fama pero este, lo que hoy es hoy en día no es nada comparación de lo que fue en sus tiempos de gloria pues este libro de sabiduría nace um, eh, se cree que sale de, de, de la comunidad judía que vivía en, el, en Alejandría y fue un libro que fue escrito en, en su totalidad en griego que era la lengua la lengua del imperio romano en aquel entonces. Eh, la comunidad judía estaba viviendo un tiempo de transición en la cual el imperio griego estaba disminuyendo y el imperio romano se estaba imponiendo y es en este, en este intercesión, de, 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 de caída de un, de un imperio y el, el imponerse de otro imperio en lo cual este libro de la sabiduría uh, nace, sale de la comunidad judía. Uh, y el tema que nos presenta es el tema de la inmortalidad que en su totalidad en el Antiguo Testamento no es un tema que resalta que se empieza a ver, se empieza a ver en el Antiguo Testamento en los libros eh, primero y segundo de Macabeos, ¿no? lo cual son libros que eh, son ya casi um, eh, unos cientos, doscientos un años justo antes de Cristo, lo cual es, este, son muchos más tardíos en la tradición del Antiguo Testamento. Y el tema este de la, de la inmortalidad, uh, aquí, aquí nos los presenta nos los presenta el libro de sabiduría este, eh, como algo nuevo que inspira, algo nuevo que da impulso, algo nuevo que da sentido no solamente a la vida sino también particularmente al sufrimiento. ¿no? Ahí dice, Dios creó al hombre para que fuera inmortal, lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experiencia y la, y la experimenta quienes le pertenecen. Antes, antes que los libros de Macabeo y particularmente antes de este libro de sabiduría, pues en el judaísmo no había un sentido profundo de la inmortalidad uh, del alma. ¿no? Se pensaba de que cuando uno muere ahí acaba todo, ¿no? de que cuando uno muere no hay no hay nada más después de la muerte. Y ya en el libro de Macabeos y particularmente en este libro de sabiduría se está viendo claramente claramente este um, el sentido de la inmortalidad como algo nuevo que está introduciendo que da eh, nuevas energías, uh, repito, a la vida como también particularmente en el sufrimiento cuando uno tiene puede encontrar sentido dentro del sufrimiento, pues le da fuerzas, uh, le da impulso y le, le, le da un sentido de causa el por, el por cual, si, si uno puede entender y puede tener un sentido de que, de que hay sentido en el sufrimiento, eh, uno puede aguantar mucho. Cuando uno no tiene sentido, cuando uno no le encuentra sentido sufrimiento es cuando uno fácilmente desfallece, cuando uno fácilmente eh, eh, pues pierde las esperanzas y fácilmente se entrega al, a la desesperación. ¿no? Um, pero aquí claramente nos deja plasmado este libro de que el alma, el alma es algo inmortal, particularmente el alma del justo. En cambio las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento los insensatos pensaban que los justos habían muerto. ¿no? Esta es la mentalidad, la mentalidad este, que se tenía, que se, se tenía antes, eh, antes de este libro, de que en la muerte acababa todo. ¿no? Pero aquí nos introduce un nuevo sentido, no solamente de la vida, sino también del sufrimiento. Y repito, cuando uno puede encontrar sentido aún en medio del sufrimiento, es impresionante a lo que uno es capaz no simplemente de aguantar, sino también um, de uh, encontrar vida aún en medio de la oscuridad, encontrar esperanza aún en medio del sufrimiento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida entre nosotros una completa destrucción. Pero reafirma, reafirma este libro, pero los justos están en paz. La gente pensaba que los que sus sufrimientos eran un castigo, ¿no? Y aún hoy en día, hoy en día mucha gente piensa que el sufrir, el sufrir es un simplemente un castigo, ¿no? Y, y en esto realmente hay, hay una gran distorsión, ¿no? Eh, mucha gente piensa que por el hecho de que uno cree en Dios, de, de, por el hecho de que uno confía en Dios, de que uno no debe de sufrir. Y esto realmente es una distorsión ante la vida misma, no eh, porque esperar de que mi fe en Dios me libre de todo sufrimiento realmente es crear un mundo um, y un sentido de vida que no encaja con la vida misma y con el evangelio mismo. no eh, Por ejemplo, entonces si si hemos de pensar de que porque yo creo en Dios, porque Dios me ama, no debo sufrir, entonces ¿cómo hemos de entender el sufrimiento de Jesucristo? ¿Cómo hemos de entender su pasión, su muerte y resurrección? ¿no? Um, realmente sí sí podemos decir de que mucha gente, mucha gente religiosa, mucha gente cristiana tiene, una, un, tiene un entendimiento muy distorsionado de lo que es el cristianismo y piensa que el sufrir eh, que en el sufrimiento no está presente Dios, que en el sufrimiento Dios se ha ido, que en el sufrimiento Dios, Dios nos ha abandonado. ¿no? Uh, pero para el que realmente se identifica no, no solamente con Cristo sino con el um, llamado mismo, pues um, y también podemos decir que se identifica con la vida misma, ¿no? Que la vida misma, la vida misma, eh, nadie se libra de sufrimientos, nadie se libra de dificultades, nadie se libra de tribulaciones, eh, pero es, es nuestra fe la que nos ayuda no simplemente a pasar, sino también a triunfar, sino también a encontrar sentido aún en medio de, cual, de cualquier cosa que la vida nos pueda mandar, nos pueda dar, ¿no? La gente pensaba que los sufrimientos eran un castigo, pero ellos estaban, ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán unas breve, una, breve, una, una abundante recompensa. Pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, los probó como oro en el crisol. ¿no? Esto de que Dios nos pone a prueba, ¿no? eh, a veces se puede malentender o sea, de que Dios, si Dios nos quiere y Dios nos ama, ¿por qué nos va a poner a pruebas? ¿no? Yo creo que, um, mejor dicho, uno puede decir de que la vida misma nos prueba. La vida misma nos presenta dificultades, eh, nos presenta tribulaciones, nos presenta tentaciones porque es parte de la vida misma, ¿no? pero que cuando uno se aferra al Dios que nos ha llamado, aún estas experiencias de tribulación, de sufrimiento, um, de, de oscuridad um, son momentos de encuentro con Dios mismo, son momentos de encuentro con Cristo mismo y que por tal pueden ser momentos de gracia, de transformación momentos de un encuentro con el dios vivo en medio del caos en medio del sufrimiento en medio de la oscuridad y cuando uno realmente se lanza a la vida con esta convicción no hay nada ni nadie ni la muerte misma san pablo nos dirá que nos pueda separar del amor de dios ¿No? en el día del juicio dice Continúa la lectura. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en el cañaveral, juzgarán a las naciones y dominarán los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Este es un pensamiento que tenemos también en Jesucristo cuando Jesús este, llama a sus discípulos que después les, los, los designa como apóstoles y les dice que se sentarán para juzgar a las naciones. ¿no? Este, así que esta idea este, la encontramos también en Jesucristo, en los evangelios. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. ¿no? Y es, este es un bello pensamiento en lo cual este, uno se, no solamente se identifica con Dios, sino también vive con la convicción de que Aquel que nos ha llamado también nos protegerá y nos dará lo que necesitamos para serle fiel, para ser fructíferos en el llamado que Él nos da. Y que, y que cuando uno vive con la confianza que vive bajo la providencia de Dios, pues de que no hay ni tiempo ni espacio donde Dios no esté presente aun en los momentos más difíciles que la vida nos pueda dar. ¿no? Um, definitivamente con esto no queremos pintar un mundo de rosita y no queremos justificar ningún sufrimiento simplemente decir de que no hay espacio ni tiempo donde Dios no esté presente y si la vida nos da, uh, nos da retos nos da tribulaciones nos da, nos da sufrimientos pues aceptarlos con la convicción de que aún en medio de todo esto Dios está presente y que cuando Dios ya se presenta en medio de las tribulaciones y dificultades pues es su gracia es su mano, es su espíritu lo que nos ayudará no solamente a salir, sino también salir triunfantes de esto. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es un evangelio corto del capítulo 17 de, um, de, de Lucas. Y es un, un evangelio que, um, que así como Lucas es tan exigente, tan radical en sus expectativas, particularmente de discipulado, pues aquí nos deja, aquí eh, en estas palabras de, de, de Jesús en el Evangelio de Lucas, pues este Jesús nos presenta una imagen bastante seca, sin ninguna ornamentación, y nos dice claramente una cosa. Y esta cosa que nos dice claramente Lucas en, 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 en estas palabras de Jesús, en este evangelio, pues es esto, de que la vida cristiana no se vive para ganarse el cielo, de que la vida cristiana no se vive para convencer a Dios de nada, ni para, ni para ganarnos a Dios con nada, ni para comprarme a Dios muy buenas obras. ¿no? La vida cristiana es la nueva naturaleza a la cual somos llamados. ¿no? Y Obviamente Jesús aquí, eh, nos, con palabras muy directas y quizás muy frías y sin ninguna ornamentación, nos dice algo muy claro. Escuchemos. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regrese del campo? entra enseguida y ponte a comer. No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás tú y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? O sea, mucha gente piensa que por el hecho de que Dios nos ama por el hecho de que yo creo en Dios, por el hecho de que yo confío en Dios, de que toda mi vida en acciones buenas y nobles, caritativas, de que están para ganarme el cielo, están para, están para complacer a Dios y así ganarme en méritos tanto su amor como el cielo. Y, y en esto obviamente eh, hay una gran distorsión. Um, la pregunta, ¿no? ¿Por qué uno tiene que esforzarse para ser bueno, compasivo, justo? ¿Por qué esforzarse para hacer eso? ¿Para ganarme el cielo? ¿Para comprobarle a Dios algo, para comprobar de que yo soy de que soy un santo, que soy más digno o mejores que otros? No. Uno se esfuerza por ser bueno, compasivo, justo porque es la nueva naturaleza que Dios nos da en la nueva vida que recibimos en cristo así que ser bueno compasivo caritativo justo es la nueva naturaleza de los hijos e hijas de dios de los discípulos de jesucristo y esto no se hace para ganarse nada ni para convencer a dios de nada el reino es un don de Dios, es un regalo de Dios y el reino y el reino o el cielo uno no se lo gana, uno no se lo merita y tristemente mucha gente vive a veces pensando de que mis buenas obras me van a ganar méritos, me van a ganar la entrada al cielo. Obviamente esta es una terrible distorsión, ¿no? porque aún tenemos el problema este dentro de la iglesia católica, ¿no? de, que, de que son mis obras lo que me justifica, ¿no? Y, y esto claramente Pablo este, uh, destruye este argumento, ¿no? Que es la pura gracia de Dios lo que me salva. Uh, las obras son necesarias, claro que son necesarios, ¿no? La, las buenas obras, el bueno, el compasivo, claro que es necesario porque es una respuesta, es una respuesta a lo que yo reconozco de lo que Dios ha hecho en mí y por mí no y cuando yo reconozco que Dios ha venido a mí para salvarme para para redimirme no pues esto debe de causar en mí un sentido de respuesta de que no simplemente después de que yo reconozco de que Dios me ama de que Dios me perdona de que yo ahora me cruzo de brazos no uno tiene que corresponder corresponder a lo que Dios nos ha dado en Jesucristo no así que cuando Jesús nos dice no este um, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Este solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, es, es la naturaleza del cristiano ser bueno, ser compasivo, ser generoso, porque es así lo que Dios, como Dios ha demostrado con nosotros. Y Dios nos dice que así como yo lo he hecho contigo, ve y hazlo con otros. Y esto es parte, lo que digo yo, de nuestra nueva naturaleza. No para ganarme nada, no para ganarme méritos para el cielo. El cielo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos los da, es, es algo que Dios ha ganado para nosotros en Jesucristo. Es la acción salvadora de Jesucristo que ha abierto las puertas del cielo en par en par para nosotros. ¿no? Y si Cristo ha abierto las puertas del cielo para nosotros, entonces los que lo cierran, los que cierran esas puertas, no es Dios. No es Dios quien cierra las puertas de nuestras narices. Somos nosotros, que cuando rehusamos o rechazamos o que le damos la espalda a lo que Dios nos da en Jesucristo, lo que va cerrando esas puertas. Dios quiere que todos sus hijos e hijas se salven. Dios quiere que todos lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y que cuando uno, cuando uno se da cuenta de lo que Dios nos ha dado en Jesucristo y uno le da la espalda, uno rechaza, uno reniega, pues uno mismo está cerrando lo que Dios ha abierto. Uno mismo está rechazando lo que Dios nos pone en abundancia enfrente de nosotros. Así que, repito, cuando Jesús dice, aunque lo dice fríamente, ¿no? cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no, hemos, no, hemos, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, no hay nada que puedo de, de qué me puedo gloriar. Lo que, lo, lo que hago es porque es lo que mi nueva vida en Jesucristo exige, demanda. Eh, lo que hago como acción de caridad, de cristianidad, de hermandad, ¿no? Es, es lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, un ciudadano de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, ¿no? Y repito, no es para ganarme nada. El cielo, el amor de Dios es un don. Y nunca me lo puedo meritar, nunca me lo puedo ganar, nunca me lo puedo comprar. Siempre, siempre ante Dios, somos unos pobres ante dios somos unos mendigos que vivimos de la gracia de la compasión de la misericordia de dios por eso jesús es la buena nueva por eso el evangelio es la buena nueva porque aún sin merecerlo dios nos los da aún sin meritarlo dios me lo da aún sin ganármelo dios me lo da y esto hermano es la la buena nueva mensaje. Por eso no puedo gloriarme de nada, por eso no puedo, eh, nada que en sola, en, eh, no puedo pararme en nada que y solamente en la gracia, en la misericordia y amor de Dios. Y, y esto es lo que debe ser motivo de, de gozo, de alegría, porque a pesar de mí mismo me encuentro amado, perdonado, sanado, reintegrado, revestido con mi dignidad para ser testigo del Dios que me ama, que me salva, que me sana y que me manda para ser un instrumento suyo en el mundo. Y esto debe ser causa de gracia, causa de alegría, causa de gozo. Repito, esto es lo que nuestro Papa Francisco en esa carta, la primera carta que escribió nos dice, ¿no? El gozo del evangelio cuando uno ha tenido este encuentro con Cristo, ¿no? le despierta, le despierta ese no sé qué que le da la capacidad de desear corresponderle por pura gratitud, porque es Dios quien ha tomado la iniciativa de venir a nosotros, de salvarnos de nosotros mismos. Y esto tiene que ser motivo de alegría, de gozo y de nueva vida. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Eh, hermanos que esta celebración de hoy esta memoria de san josefá de lituania pues nos motive aún en medio de dificultades y conflictos aún dentro de la iglesia misma a querer ser instrumentos de reconciliación entre los hermanos lo cual es algo es un reto bastante grande no um, de no dejarnos consumir por las divisiones por el odio por los rincores sino siempre buscar llevar a cabo lo que dios ha hecho para con nosotros en jesucristo Reconciliarnos con el mismo. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América.